0: HSV, meine Frau, der fußball von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Heute Spezialfolge, denn wir haben... Pierre-Michel Lasogga zu Gast. Ähm, Pierre, herzlich willkommen im HSV Meine Frau Podcast. <lacht> Vielen lieben Dank. Vielen lieben <lacht> schön, also schön natürlich, dass du äh, dabei bist. Mit dabei ist auch noch Muchel. Moin, moin. Und ich, Gato, ich bin auch dabei. Kai und Bones sind nicht da. Irgendwie wahrscheinlich wieder Baby oder Urlaub, wie immer. <lacht> ähm, aber kein Problem, denn äh, wir ziehen das heute zu dritt durch. Und Pierre... Ähm, das ist dein erster Podcast, ne? Hast du eben gerade erzählt?
1: Ja, richtig. ist mein äh, Debüt äh, im Podcast-Business. Also äh, <lacht> ich bin gespannt, äh, ob ich mich für weitere Folgen empfehlen kann. Hast du schon mal ein paar Podcasts gehört, irgendwie davor? Oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich höre echt ganz gerne, wenn ich in Katar zum Training fahre, ähm, echt jede Menge Podcasts. Also, ähm, also gemischtes Hack ist dabei. So ja, äh, die, die, die Klassiker, die so in den, in den Charts immer oben mit dabei sind. Und ähm, ja, es, es ist echt ganz cool. Also es äh, macht echt Spaß und äh, deswegen habe ich mich jetzt auch mal überwunden und <lacht> wollte auch mal Teil des Ganzen sein. Premiere, Weltklasse. <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Und
2: hast du da eine lange Anfahrt immer zum Training? Also ähm, wie lange brauchst du da so von,
1: von dir zu Hause zum Training? Ähm, ja, also eigentlich 30 Minuten. Ja. Also äh, eine super Podcast-Länge. Ja, perfekt. Äh, so hin-rückfahrt habe ich immer eine eine Folge durch. Also ist immer äh, geht die Zeit gut vorbei. Ja. ja, das
0: ist perfekt. Bevor wir natürlich äh, zu deiner aktuellen Situation kommen, würde ich sagen, können wir mal ganz kurz so dein Leben so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wir haben natürlich noch ganz viele Fragen von unseren Hörern bei Instagram, hsv-meine-frau. Darauf werden wir auch äh, nicht auf alle wahrscheinlich eingehen können, weil wir wurden wirklich überflutet. <lacht> aber auf einige werden wir eingehen können. Ähm, Pierre, du, du kannst mir mal sagen, äh, wo hast du das Fußballspielen erlernt ähm, und wie war so ein ganz bisschen dein grober Werdegang? Oh, äh, ja, gute Frage. Also
1: ich bin in Gladbeck geboren, also äh, Schlussfolgerung war natürlich, dass ich auch in Gladbeck angefangen habe, Fußball zu spielen. Ähm, bis ich dann äh, im Alter von sechs Jahren bin ich äh, nach Schalke gewechselt, habe dort echt eine äh, lange Zeit verbracht. Und dann ging so ein bisschen, bisschen los, äh, mein, mein verrücktes Fußballleben über äh, Essen, Wattenscheid. Wolfsburg Und äh, meine letzte Jugendstation war dann äh, Leverkusen. Äh, dazu kann ich aber nur sagen, dass mich echt alle Stationen irgendwie äh, geprägt haben und äh, mich auch echt äh, ja, reifen lassen einfach. Äh, es äh, war echt eine super Zeit, viele Leute kennengelernt und so. Und, ja, dann ging es zu meiner ersten Profi-Station nach Berlin. Äh, ja, dann kam der HSV. Und so weiter und so und fort. So weiter und so fort. Also wie ihr hört, eine sehr interessante Laufbahn mit vielen interessanten Vereinen.
2: Aber spannend, wie du gerade sagst, dass sich das irgendwie jede Station geprägt hat. Findest du, dass das für einen Jugendspieler wichtig ist, nicht nur in einer Kaderschmiede, wenn man sagt ja immer so Kaderschmiede, irgendwie seine Jugend verbracht zu haben, sondern einfach da auch mal andere Vereine zu sehen? Also ich, ich sehe es so bei mir irgendwie im Job, man lernt in jedem, in je, überall lernt man was dazu, überall nimmt man was mit, als wenn man irgendwie, weiß ich nicht, 30 Jahre bei der gleichen, beim gleichen Arbeitgeber irgendwie ist. Und würdest du sagen, das ist das für, für junge Spieler ist das irgendwie eine gute Sache, dass man da einfach auch mal wechselt und, und andere Vereine sieht, wie andere arbeiten? Ähm,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt mein Weg. Ja? Ja. Also äh, viele, viele Beispiele gibt es auch, die äh, jahrelang, manchmal jahrzehntelang im gleichen Verein sind, und auch eine super Karriere einfach, einfach hingelegt haben und ähm, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil echt viele Menschen kennengelernt, ähm, wenn ich an die Zeit in Wolfsburg zurückdenke, äh, da habe ich im Internat gelebt, ähm, anfangs, also ich bin von Haus aus eher so ein schüchterner Typ und äh, da kommst du natürlich hin und denkst so, uh, wie soll das jetzt hier alles ablaufen und so. Und, ich glaube, nach äh, einem Monat waren das alles äh, wie meine Brüder so und äh, das war einfach, ähm, ja, einfach wie eine zweite Familie und das war einfach äh, auch eine super schöne Erfahrung. Und ähm, ich, ich werde auch nie vergessen, wo ich nach Berlin gewechselt bin, meinten halt viele junge Spieler so, oh, wir werden ganz anders behandelt, weil wir hier aus der eigenen Jugend kommen und was weiß ich nicht. Also äh, war dann doch irgendwie so den Weg, den ich eingeschlagen habe, äh, nicht verkehrt. Ähm, weil man dann irgendwie geholt worden ist und äh, natürlich andere Erwartungen noch irgendwie äh, an einen gerichtet äh, worden sind. Und deswegen, also äh, wie gesagt, es gibt glaube ich äh, nicht den perfekten Weg oder die perfekten äh, Erfahrungen, die man machen kann. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mein Weg war so und äh, ich bin echt froh, dass ich den so gehen konnte. Mhm. Absolut. In, in, in Berlin hattest du ja so deinen
0: Durchbruch letztendlich. Ähm, hast direkt viel getroffen, es aber auch direkt ich glaube deine erste große Verletzung ne? oder zumindest im Profibereich in der äh, Blumen, weiß ich gar nicht was du da jetzt hattest so bin ich nicht so
1: im Bilde aber äh, Nee, da bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen <lacht> <lacht> Nee, das war glaube ich echt äh, was war das meine, meine zweite Saison im Profifußball ja. meine erste Bundesliga Saison war der letzte Spieltag auch noch äh, gegen Hoffenheim das sind halt so Momente die man halt in seinem ja. Leben nie vergessen wird ähm, und ja, da habe ich mir damals einen äh, Kreuzbandriss zugezogen, Ach. was natürlich äh, ja, nicht ganz so, ganz so schön war. Bedeutet viel mhm. harte Arbeit, viel Schweiß, wenig Fußball. Mhm. Ähm, ja, im Alter von 20 Jahren äh, denkt man natürlich, oh, shit, ah. äh, was bedeutet das jetzt. Aber ich glaube, ich habe mich sehr gut äh, zurückgekämpft. Und sehr viel investiert und ähm, deswegen, äh, Narben erzählen auch immer Geschichten und deswegen äh, bin ich froh, dass ich diese Narbe habe und ja, sie mich daran erinnert, aber auch an positive Momente danach einfach, ja. Also hast du noch, bist so stärker
0: zurückgekommen, so ein bisschen, vielleicht mental auch oder körperlich. Also mal, ich habe zum, zum Beispiel mal Freunde gehabt, die haben einen Kreuzmannriss gehabt und haben bei der Reha erst, ich sage jetzt mal, also so richtig gepumpt in Anführungsstrichen, also richtig was für den Körper getan und gesehen so, wow, da kann man ja noch echt richtig viel raus athletisch. Ähm, Auf war jeden das Fall. ähnlich oder äh, <lacht> warst du davor doch körperlich eigentlich schon immer ganz gut dabei, oder? Ähm, ja, also
1: ganz gut dabei würde ich schon sagen, aber ah. ähm, ich glaube, ich kann deinen Freunden da auch recht geben, weil <lacht> man halt äh, so die ersten fast vier Monate halt fast täglich äh, vier, fünf Stunden im Gym investiert, in Behandlung investiert, also man holt da echt nochmal alles aus sich raus und äh, äh, weiß auf jeden Fall nochmal ganz anders an seine körperlichen Grenzen zu gehen und ähm, deswegen, ich glaube, äh, wenn man sowas hat, ist es im ersten Moment sehr unschön, aber wenn man ähm, ja, versucht, das Beste aus der Situation rauszuholen, kann man seinen Körper echt nochmal auf eine ganz äh, andere Art und Weise ja. äh, pushen und äh, ja in eine Top-Situation bringen, ja. Dann
0: äh, kam ja der große Moment, du wurdest zum HSV ausgeliehen, da ging es <lacht> da da, da, da immer so richtig los, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, erzähl mal beim HSV, du kannst ja, nicht musst, ja, musst ja Saison für Saison durchgehen, hast ja, glaube ich, echt einmal fast alles erlebt beim HSV... Äh, erste Liga, Zweite Liga, Relegation, äh, direkter Nicht-Abstieg sozusagen, noch gerade gerettet, äh, Tor gegen Schalke, du und, und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn so ganz grob vom HSV irgendwie vielleicht in der Zeit so ein bisschen hängen geblieben? Uh, äh,
1: sehr, sehr viele äh, Up and Downs. Äh, <lacht> ja. äh, Geht uns äh, auch so. Ja, <lacht> ja, ich glaube ich dir sofort aufs Wort. Also ich glaube, ich muss echt sagen, es gibt so viele unvergessliche Momente, äh, die man mit dem HSV erlebt hat. Sei es Relegationsspiele, sei es Rettungen am, am letzten Spieltag, sei es permanenter Abstiegskampf, wo man sich wieder äh, unten rausgeholt hat und immer so oh, äh, auch immer so der, der nach, nach zwei gewonnenen Spielen in Folge gleich die Ambition wieder nach ganz oben. Mercato? Äh, also, äh, ja, absolut, äh, Europa. Ja, äh, hat einen natürlich auch immer gepusht und so. Ne? Also das waren ja auch schöne Momente, so wenn man das als Spieler einfach auch erlebt hat. Aber natürlich gab es dann auch wieder Momente, die einen dann nach unten gerissen hat, wenn du wieder in eine Relegation musstest. Ach, was man da immer so für einen Druck auf den Schultern hatte. Ne? Also es geht ja nicht nur um einen als Spieler persönlich, ja, sondern äh, man, man denkt ja trotzdem auch an das Ganze drumherum, ja, die, die Fans. Die, selbst die Arbeiter auf der Geschäftsstelle, alles was mit dem HSV zu tun hat, da, da geht es ja um, um so viel mehr als nur jetzt diese, ich sag mal, in den Relegationsspielen 180 Minuten oder vielleicht mal mit Verlängerungen sogar noch mehr. Aber. Also das macht Und das ist macht das ein, schon.
2: Ist das ein Druck, den man, den man ausblenden kann als Spieler? Also äh, frage ich mich immer so: Ist das äh, wie, wie, wie sehr lässt man sowas an sich ran? Also ähm
1: äh, das ist echt eine gute Frage. Also ich kann echt sagen, dass so äh, in den beiden Relegationsspielen, die ich mit dem HSV erlebt habe, dass jeweils nach Abpfiff habe ich erst diese Anspannung gemerkt, die wirklich dann auf den Schultern war, ja. weil dann auf einmal ist so. Uff, alles echt äh, abgefallen. Ähm, ich muss echt sagen, so dieses Führtspiel war äh, echt noch mal extremer, weil es so echt mein erstes Spiel, ich würde fast sagen, äh, Leben und Tod war. Also war, war ja wirklich so. Äh, und da habe ich echt gemerkt, was da so runtergefallen ist. Äh, ich will nicht sagen, dass ich in Karlsruhe dann routinierter war. Definitiv <lacht> nicht. Aber äh, man hatte schon mal die Erfahrung auf jeden Fall. Äh, es war trotzdem Riesendruck da. Und ich muss echt sagen, ähm, dass es tatsächlich, du gehst trotzdem ins Spiel und du versuchst das, versuchst das halt alles irgendwie auszublenden. Und für mich persönlich, ich weiß auch nicht wieso, aber ich kann mit dieser Art von Spielen irgendwie ganz gut umgehen. Mhm. Du, <lacht> du brauchst den Druck. Du brauchst äh, den
0: Druck und du hast ja auch bei einigen, äh, in einigen Drucksituationen und in einigen Endspielen echt auch äh, getroffen. und. Auswärtsschalke. Auswärtsspiel auf Schalke. Ich frage nämlich, ähm, Philo 0509, welches ist das HSV-Tor, an das du dich am meisten erinnerst? Oh,
1: ist echt, also ein Tor rauszuheben, ist echt der beschwer Also ähm, ich muss sagen, mein erstes HSV-Tor, was ich im DFB-Pokal gegen Fürth gemacht habe, na klar, das bleibt auch immer so ein bisschen in Erinnerung, wenn du das erste machst, äh, war witzigerweise auch gegenführt <lacht> äh, Und dann äh, mein letztes in dem Jahr war auch gegenführt Natürlich bleibt das in Erinnerung. Aber mir bleibt auch sowas in Erinnerung wie das Tor von Nikolai Müller gegen Karlsruhe. Mhm. Ah. Äh, da sind halt einfach Momente, die, die einfach da sind. Ja? Und deswegen ist halt der Beschwerd nur eins rauszuheben. Ah. Wie du gerade sagtest, das auf Schalke... Äh, eigentlich so ein scheiß Tor. Ja, ich schieße mich noch selber. Ja. An. Aber, genau, aber genau das war gefragt in dem Moment. Genau. Weil wenn ich ihn wahrscheinlich volltreffe, wird äh, er auf der Problem? Linie geklärt oder ja. so. Also es brauchte genau diesen Moment, äh, ja. dass ich mich selber anschieße. Äh, ja, irgendwie aber an jedem Tor hängt was Besonderes dran. Auf wow, genau, Fall. das sind ja die Sachen,
2: die der Fußball einfach schreibt, diese Geschichten so. Ne? Und äh, wo wir alle von zählen, nicht nur ihr als Spieler, sondern wir als Fans auch. Und ich weiß noch, Karlsruhe, ich weiß, nach dem Spiel abpfiff. Und ähm, ich bin über den, über den Zaun rüber geklettert, weil wir alle auf die Tatanbahn äh, raus sind. Und ich war gerade über diesen Zaun rüber und dann sind unten die Tore aufgegangen. Ne? Und ich mit meinen. ich bin ja nur nicht der leichteste. Und ich bin über dieses über diese <lacht> über diesen Zaun rüber und dann gehen die Tore auf. Und das war echt, also was da von uns allen abgefallen ist. Aber auf Bauch. Ja, das Spiel war dann, ja schon der schöne Moment, ja. Ja, genau.
1: Äh, wenn du halt in der äh, 80. Minute äh, zu diesem Zaun geguckt hast und ja. hast gesehen, ich weiß nicht, 200 äh, Beamte stehen vor ja. diesem Zaun. Alle ja. ziehen sich die Masken schon über. Ja. Ja. Äh, man blendet viel aus, aber wenn halt mal äh, der Blick dann darüber schweift, dann merkst du doch schon so, Uh, das könnte vielleicht gleich mal ein bisschen ja. unangenehmer werden, deswegen war es schon gut, dass der Ball dann in der Nachspielzeit doch ja. noch mal reingefallen ist, dass sich der eine oder andere dann noch mal demaskiert hat ja. in dem Moment ja. auf jeden Fall wieder. Ja. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ich würde mal sagen,
2: dass 90% der Leute gar nicht mitbekommen haben, dass René Adler irgendwie noch in der 123. Elfmeter Minute gehalten. den Elfmeter gehalten hat. Ja. ja,
1: sowas geht dann halt das ging total unter. Unter. Ja, 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 also weil es dann im Endeffekt auch egal wäre, ob es 2-2 genau. gewesen wäre, ja, also äh, aber ich habe ich hab
2: im Nachhinein, ich habe das Spiel nochmal und gesehen und so, ey, stimmt den Elfmeter, den habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. So. Also,
0: das ist krass, finde ich, bei dem Spiel jetzt im Speziellen und es war auch der letzte richtig krasse HSV-Moment, finde ich, weil jeder weiß, wo und wann und mit wem er es geguckt hat. Ne? Das ja. ist so wie... Ich sage jetzt mal so natürlich negativ, so äh, 9-11 mit dem World Trade Center weiß auch irgendwie jeder so. Und äh, so konnte man echt sagen, bei jedem HSV von, ja, was ist denn, wo ist der Karlsruhe geguckt? Ah, ja, ja, klar, alles klar, da, da mhm. und da. Ich habe mit dem und dem vom
1: Fernseher geguckt, ich war im Stadion. Ja, also es ist schon echt... sind halt Momente, die so einfach, einfach im Kopf bleiben. Ja. Und äh, irgendwie trotzdem, auch wenn sie vielleicht in dem ersten Moment nicht schön sind, wenn du in die Relegation musst, aber irgendwie trotzdem doch für die mhm. Ewigkeit bleiben. Ja. Mikavro
0: fragt, wer war denn früher der Leader in der Kabine? Also entweder zu der Zeit oder, oder in den anderen Jahren gab es so richtige Wortführer, die gepusht haben oder waren das alle
1: ein bisschen... Oh, gut, also gute Frage, natürlich die erfahrenen Spieler ähm, ja, haben es natürlich immer versucht äh, vor, vorne wegzugehen. gehen aber ähm, ich muss sagen leider Gottes in meiner Zeit beim HSV ähm, haben wir ja oft gegen den Abstiegs, äh, Abstieg einfach gekämpft und da war schon fast eher wichtig, ähm, nicht, dass eine Person jetzt vorantritt, sondern wir mussten uns halt alle mal ein bisschen äh, ja, äh, vorantreiben und jeder musste irgendwie vorangehen. Und deswegen, einen kann ich da jetzt nicht, nicht rausheben, der vielleicht irgendwie mal eine Brandrede gehalten hat oder so. Ja. Ich glaube, dass am Ende es wichtig war, auch wenn man immer über so Maßnahmen lächelt, wie vorbereitendes Trainingscamp nochmal vor so einem Relegationsspiel. Aber ich glaube, dass diese Momente doch ab und zu echt zusammenschweißen können, wenn man so, sag ich mal, ein bisschen Quatsch macht. Wir haben viel Karten gespielt, mal einfach so mal wieder ein bisschen den Druck einfach vernachlässigt und einfach ein bisschen auf andere Sachen konzentriert. Und das hat glaube ich, manchmal als Mannschaft einfach gut getan, ja. Inwiefern
0: wart ihr denn damals ein Team? Also es ist ja, ich finde man ganz krass, zum Beispiel jetzt bei der Euro hat man ja gesehen, wenn eine Nation das schafft, so wie weiß nicht, Schweiz, Ukraine, die ganzen Underdogs, die jetzt weit gekommen sind, als Mannschaft, als Team aufzutreten, dann kann es halt echt weit gehen so und das ist ja immer was so ein bisschen manchmal so Mannschaften vorgeworfen wird, ja die sind jetzt keine eingeschweißte Einheit, also wie war das damals und forderst du eventuell oder findest du das korrekt so, dass das so wichtig ist, sowas? Ähm, Oder ist es überbewertet? Äh,
1: teils, teils. Also ich, ich finde schon wichtig, dass du, dass du äh, jeden Tag zum Training kommst und auch äh, Spaß daran hast, mit deinen Kollegen äh, abzuhängen. Ähm, ich glaube, dass äh, Nationalmannschaft und, äh, und jetzt Vereinsmannschaften natürlich trotzdem irgendwie ein Unterschied ist, weil du Jetzt zum Beispiel in der Phase der Euro, du bist jeden Tag, hängst du aufeinander. Natürlich ähm, wächst dann vielleicht auch nochmal irgendwie was, was anderes zusammen. Wenn du in der Vereinsmannschaft bist, äh, jeder hat trotzdem irgendwie sein privates Leben. Du siehst dich zwar öfters als Nationalmannschaften, weil du halt jeden Tag zusammenhängst, aber äh, trotzdem fährt nach dem Training jeder nach Hause. Mhm. Ähm, deswegen, ich finde es schon wichtig, wenn du halt in Trainingslager fährst und dann mal... Auch, auch wenn es im ersten Moment so ein bisschen Quatsch ist, wenn, wenn man immer so hört, so teambildende Maßnahmen und so. Aber es kann schon Spaß machen. Wer war denn für den Spaß verantwortlich? Außer dir? Boah, ich, ich bin gar nicht so der, der, nee? der Spaßmacher. Also mit mir kann man schon Spaß haben, definitiv. Aber also ich, ich da halt ein bisschen, um auf, aufzutauen. Also wenn ich die mir die Bilddoku,
2: äh, wenn wir uns die nochmal, die du ja gemacht hast, also ich finde, da war schon viel Spaß dabei. Also sobald irgendwie der Schlager losgeht und Musik ja, gespielt wird.
1: Na, na klar, aber ich sag ja, wenn ich irgendwo hinkomme, ich bin echt eher der ruhige Typ ja. erstmal. Ich muss echt eher ein bisschen erstmal auftauen und die Leute so ein bisschen um mich herum kennenlernen. Dann äh, dann na, bin ich nicht das Firebeast, äh, so nicht. Aber man kann echt viel Spaß mit mir ja. haben, definitiv. <lacht> Äh, und ansonsten äh, das ist echt eine gute Frage äh, ja, ich glaube glaub, Fußballer brauchen immer ein bisschen äh, einen kleinen Schuss Alkohol dass, äh, <lacht> dass, dann, dass dann so der richtige Spaß immer, immer rauskommt ich glaube man sieht das auch so nach den Relegationsspielen oder ja. so wie viel Spaß dann äh, kommt da war dann der ein oder andere Drink wahrscheinlich schon drin auf jeden Fall. da fragt
0: nämlich Juni Fürst auch auf Instagram ähm, so bockt es wie viele
1: Drinks hat er damals auf der Rückfahrt aus Fürth gesoffen? Hashtag Ballern. Ach, äh, ich ich glaube, die meisten Getränke, ich war ja damals bei der Dopingkontrolle. Oh. Äh, ja, äh, witzigerweise gegen Karlsruhe auch. Also nach jedem Relegationsspiel bei der Dopingkontrolle. Äh, da hatte ich, glaube ich, die, die meisten alkoholischen Getränke zu mir genommen, Damit um den <lacht> Fluss anzuregen. <lacht> äh, deswegen... Äh, muss ich sagen, kam ich wahrscheinlich schon leicht angetrunken aus der, <lacht> der Dopingkontrolle. <lacht>
0: Herrlich, aber die Rückfahrt war
1: natürlich wahrscheinlich dann echt ähm, jeweils... Äh, natürlich, ja. natürlich ganz oh ausgelassene Stimmung und äh, man, man hat natürlich gefeiert und es tat einfach gut, den, äh, den Moment einfach, äh, einfach genießen zu können, weil man einfach wusste, man, man hat es geschafft und man bleibt, bleibt in der Liga. Für mich finde ich nochmal eine wichtige
2: Frage, die ich mir immer, immer so stelle als, als, als Fan. Wie, also es wird ja häufig in Hamburg auch immer so negativ ähm, oder der, der Presse vorgeworfen, ist das für die Spieler wirklich so oder ist es in Hamburg wirklich so schlimm mit der Presse? Also hast du das Gefühl, ich meine, du bist ja durch, wir sind ja vorhin durch deine Karriere gegangen, du hast ja mhm. auch bei anderen Vereinen gespielt, ist Hamburg so als Medienstadt, ist das für, für euch Spieler, ist das schon äh, besonders oder besonders
1: nervig im Vergleich zu anderen? Ähm, Städten. Ähm, ich glaube erstmal vorneweg, ich glaube, dass die Medien einfach zum Fußball dazugehören. Definitiv, Also, ja. also ähm, ob es manchmal nervig ist, äh, ist, ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass der eine oder andere sicherlich äh, hat mehr Probleme damit, auch, sage ich mal, Spieler damit umzugehen, wenn man jetzt einfach negative Sachen liest, äh, ist natürlich schwer damit umzugehen, wenn jeden ja. Tag drin drinsteht, oh, du bist der Größte, du bist mhm. der Beste, hast wieder gerettet, super Spiel gemacht. Klar, äh, gefällt jedem, äh, mhm. aber wenn dann mal drinsteht, äh, was ist da los, äh, der Flop, was weiß ich nicht, äh, musst du auch erstmal lernen damit umzugehen. Und viele Spieler sind natürlich auch jung, ja? wenn du das mit 18, 19, 20 liest, ja gut, äh, ist, nicht, ist nicht das Einfachste. Aber man lernt mit der Zeit sicherlich damit umzugehen und das äh, gehört halt irgendwie zum, zum Sport dazu. Aber ich glaube, dass in, speziell in Hamburg, äh, finde ich schon, dass sehr viel auf diesen medialen Druck auch vielleicht im Verein reagiert wird. Also so nimmt man das als Spieler immer wahr, dass, äh, dass der Druck schon von den Medien auch äh, also viel gepusht werden kann. Mhm. Äh, und deswegen, ich glaube, manchmal würde ich mir auch wünschen, dass der Verein vielleicht nicht darauf reagiert. Aber man hat so dass also wenn du jetzt einen vom Verein fragst, dann sagt, ah nee ich... ich Aber ich finde, ich
2: es ist in den letzten Jahren ist es ein bisschen besser geworden. Ich finde, das ist ruhiger geworden. So, das ist so meine, mein Empfinden. Es war eine Zeit lang mal schlimmer. So, da hast du ein ja, Spiel gewonnen ja. und da wurde sofort vom Europapokal gesprochen.
1: Auf, und Auf jeden Fall, das meinte ich ja vorhin auch so. Du gewinnst zwei Spiele und äh, die Ambitionen wurden, in obwohl du auf Platz 15 ja. standest, ging gleich wieder ja. Richtung Europa äh, nicht mehr weiter, Weg und äh, hast wieder drei verloren. Ja, gut, <lacht> äh, dann äh, ging es wieder in die andere Richtung. Aber das gehört halt irgendwie, äh, finde ich, finde ich dazu. Das mhm. macht ja Hamburg auch einfach so interessant. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn diese Medienberichterstattung einfach nicht stattfinden würde, wäre vielleicht der HSV ja. einfach auch nicht so weltweit ja. interessant, wie er einfach tatsächlich ist. Mhm. Also es ist immer ein Geben und Nehmen, glaube ich, einfach was, was einfach dazu gehört Und wie du schon sagtest, in den letzten Jahren ich habe es nicht mehr ganz so krass verfolgt, mhm. äh, weil ich jetzt dann auch die Zeitung nicht so mhm. äh, natürlich vor Augen hatte. Ähm, Finde ich aber auch, dass es trotzdem irgendwie ein bisschen, bisschen ruhiger geworden ist. Also die Skandale haben nachgelassen. Ja, keine Rucksäcke mehr, die irgendwo <lacht> liegen geblieben sind oder, äh, oder sonstiges. Ja, ja. stimmt. Äh,
0: Lukas401 schreibt, äh, Gefühl nach den beiden Toren im Derby gegen St. Pauli. Ähm, er spricht natürlich das letzte... Gute, das letzte, richtig gute Derby <lacht> an. Das war ja danach recht. Ist echt, ja auch schon ein bisschen her. Ist ja ne? schon, schon ein bisschen her, ähm, als wir 4-0 ja, gewonnen voll. haben. Äh, das fragt Dennis Hamburg auch. Tor, also das ist, spielt schon eine große Rolle. Erzähl mal so bei dem Derby. War wart ihr vor dem Derby irgendwie extra heiß? Oder äh, war da eine besondere Stimmung? Und wie war es dann auf dem Platz, als du getroffen hast, zweimal?
1: Ähm, ich, also ich muss tatsächlich sagen... Äh, extra heiß, Na, natürlich ist man extra heiß, man, man will solche Spiele gewinnen, äh, definitiv. Ich muss sagen, aber auch enormer Druck. Also, äh, äh, ich muss sagen, als ich auf den Platz da gekommen bin, äh, du da, spürst halt einfach, die... ja, ja, äh, äh, echt brutal einfach und ich muss echt sagen, als dieses 1-0 gefallen ist, auch eine brutale Last, die da einem abfällt, einfach weil das Hinspiel auch 0-0 ausgegangen ist und ich muss sagen, nach Spielende es hat sich fast, ich glaube es ist geiler dort gewonnen zu haben als zu Hause irgendwie, das ja. hat irgendwie sich noch irgendwie geiler angefühlt und deswegen klar, äh, für uns auch ja, äh, äh, <lacht> ich glaube irgendwie ich, ich weiß nicht was es ist, ja. aber äh, es war ein mega geiles Gefühl einfach da gewonnen zu haben äh, und die Vorstellung äh, dass es bis jetzt der letzte Sieg war ist natürlich ja, okay. auch noch verrückt dass es bis seitdem nicht mehr ja. geklappt hat ja, ja das stimmt ja dann, dann, also das
0: das war ja die, die wilde HSV Zeit sag ich jetzt mal so <lacht> Felix Schneider fragt vielleicht noch einmal abschließend geilster HSV Moment kannst du dich auf einen festlegen oder gibt es da auch äh,
1: super viele Boah. Also, also ich muss echt sagen ein Moment ist echt schwer, mhm. schwer rauszuheben Vielleicht eine andere
0: Frage. Äh, wer war der beste Spieler im Training? Fragt Jonathan SMK. Es gibt ja immer so auch Trainingsweltmeister. Oder die wirklich die einfach im Training...
1: Oh, Trainingsweltmeister. Ich habe oft,
0: oft gehört, dass Aaron Hunt im Training echt richtig gut... Äh, ist ja, einfach ein guter ja. Kicker ist. Also. Ja,
1: den im Training zu sehen. Also ich muss echt sagen... Äh, ohne ihm jetzt irgendwie was nachzusagen. ich, Wir sind ja sehr gut befreundet. Äh, aber er ist echt dieser Spieler, was ich zum Beispiel absolut nicht kann. Äh, da kriege ich immer direkt nach dem Training einlaufen, äh, Wenn man mal so ein Training hat, wo man vielleicht mal ein bisschen mit Auge trainieren will. ja. Er macht es echt so gut, dass es bei ihm echt noch immer nach... Äh, Richtig guten Training aussieht. Wenn ich mir mal denke, so, ah, heute boah, echt ein bisschen kaputt, heute mal 10% weniger, man sieht das sofort. Ich weiß nicht, ich, ich kann es halt einfach nicht. Er macht es halt echt äh, super. Bei ihm äh, sieht super aus. Bei mir kommt direkt so, ja, warum war denn heute, was war los? Ein bisschen Also irgendwie wird was nach, obwohl ich dachte so, ah, fällt bestimmt keinem auf, aber es fällt bei mir immer direkt auf. Äh, sowas kann ich nicht. Äh, vor diesen Spielern habe ich höchsten, äh, höchsten Respekt, die auch mal mit Auge trainieren können und äh, mal einen Gang zurückschalten können. Das kann ich halt leider gar nicht.
0: Ah, herrlich, herrlich, ja. Dann, dann war es ja irgendwann, äh, achso, du, bist ja, du warst ja noch in England. Ähm, mm. Ein Leeds. Jahr in Leeds. Genau. Erzähl mal so, wie war es da? War es cool
1: äh, oder äh, auch wieder froh in Deutschland gewesen dann zu sein? Äh, also ich muss sagen, äh, phänomenale Zeit. Ähm, mein Traum war es ja immer äh, in England zu spielen und ich muss sagen, äh, das wird auch eine Zeit sein, die äh, unvergesslich bleiben wird. Also Wieso? Also äh, einfach, einfach diese Atmosphäre in den, in den Stadien. Allein nochmal, äh, Deutschland ist schon auf Top-Top-Niveau. Aber England mit den alten, traditionellen Stadien, mit den Fans direkt hinterm mhm. Tor. Du schießt ein Tor, du rennst in die Fans rein. Also natürlich alles noch vor Corona. Ja. Äh, 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 einfach, einfach hammergeil. Auch in diesen, äh, wie soll ich sagen, äh, traditionellen Stadien. Wenn, wenn wir in Fulham gespielt ah. haben... Aston Villa Park äh, äh, sind halt einfach äh, also Sheffield Wednesday, Sheffield mhm. United, Millwall haben wir gespielt. Mhm. Äh, einfach äh, geile Sachen. So, wenn du früher Hooligans hast, du den Film geguckt, mhm. äh, die verrückten Millwall-Fans, hast du auch mal selber da gespielt. Ja. Ich dachte so, oh, ja, <lacht> äh, äh, hoffentlich sind die nicht wie im Film gerade, aber. Äh, <lacht> einfach mega geile Erinnerung und eine äh, hammergeile Zeit, also, also muss ich echt sagen. Das Mutterland, Mutterland vom
2: Fußball, ich meine, ich glaube, das würde jeden reizen und also für mich als Fan oder für uns als Fans, man, man, man merkt das ja auch, wenn du in England bist, da ist einfach ein anderer Spirit, ne? also das ist irgendwie da, 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 das ist, ist ein anderes Gefühl, wenn du da im Stadion bist und ich weiß noch, damals in meinem Schüleraustausch, wo ich das erste Mal in England Fußball geschaut habe, Newcastle United mhm. und ähm, wie fußballverrückt wirklich alle waren so und da, da war egal ob der irgendwie 65 Jahre alt war oder der Kleine irgendwie mit, mit sechs Jahren das war einfach, das war einfach anders und äh, das hat mich einfach fasziniert
1: ja, ja. Äh, echt verrückt was auch so eine kleine Umstellung war ist so dass so, wir sind zum Warmmachen rausgegangen und das Stadion war noch leer mhm. also ähm, und du bist zum Anpfiff rausgekommen voll ja. <lacht> äh, also äh, wirklich auch Abpfiff und die Fans haben das Stadion verlassen ich glaube, in den Stadien herrscht ja auch Alkoholverbot. Ah. Ich glaube, damit hat es auch ah. ein wenig zu tun. <lacht> Wären wir auch erst im Angriff da. Ja. Äh, glaube glaub ich. Ne? Äh, aber äh, äh, war halt so komisch. Du denkst halt so, oh, heute echt wenig und dann bist du ja. so rausgekommen Stimmt. zum Spiel und rappelvoll. Also, ähm, ich muss echt sagen, äh, mega geile Erfahrung und ähm, war echt, echt, echt cool, ja. Aber spannende Frage
2: dazu. Ähm, wie sehr pusht einen als Spieler denn so die Fans. Also, findest, also glaubst du jetzt ähm, in der Corona-Zeit, dass das ähm, die Spieler eher hemmt? Also ich finde ja jetzt auch gerade einige junge Spieler, die jetzt gerade so den Sprung geschafft haben in dem Profibereich, die haben noch nicht einmal vor Fans gespielt. Also äh, ist das eher hinderlich oder eher,
1: eher positiv für deren Entwicklung? Ähm, teils, teils, weil ähm, ich glaube, dass vielen Spielern es auch mal gut getan hat. Ohne diesen Fandruck zu spielen, ohne diese direkte Rückmeldung halt einfach. Ne? Also es waren ja trotzdem wahrscheinlich Millionen Fans vom, hm. vom äh, TV, ja. aber du hattest halt keine im Stadion. Also das heißt, wenn Mann bald versprungen ist, äh, ganz doof, äh, hat keiner halt mal im Stadion. Kriegst du schon mit, wenn alle auf einmal anfangen so? Mm. Ja. <lacht> äh, da hast du schon bei der nächsten Aktion vielleicht einen leicht zittrigen Fuß. Ja? Ja. Äh, der eine oder andere kann besser damit umgehen. Äh, der andere halt nicht so gut, ja. Und deswegen war es vielleicht auch speziell für den einen oder anderen jungen Spieler vielleicht ein perfekter Einstieg, um äh, ohne diesen Fandruck druck halt, halt zu spielen, ne? Also ich kann mich erinnern, wo ich mein, mein äh, Debüt gegeben habe damals bei Hertha äh, und dann waren halt äh, 50.000 da. Ja gut, hast du schon mal nochmal wahrscheinlich ein anderes Magengrubbeln, als wenn du äh, ins Stadion kommst. Okay, ist trotzdem der Volkspark, aber äh, ist jetzt nicht diese, äh, diese Stimmung da, äh, also äh, gehst du vielleicht trotzdem mal entspannter um, äh, wird jetzt dir auch mal so einen Fehler verziehen oder was weiß ich nicht, weil halt keiner so eine direkte Rückmeldung halt einfach gibt. Deswegen, ich glaube, äh, teils, teils, weil jeder sehnt sich natürlich, äh, in Stadien zu spielen mit 80.000, ja. 60.000. Ja. Äh, aber äh, wenn ich natürlich momentan die Spiele gesehen habe, so auch aus Katar das verfolgt habe, äh, war es natürlich schon ein bisschen hatte so manchmal Testspielcharakter ja. also die Fans fehlen schon im Stadion deswegen mhm. ich hoffe das auch bald sich wieder äh, regelt und sieht ja gut aus für, ja. für die nächste Saison
2: ich, hatte, ich weiß, wir waren noch bei der, in der letzten Saison waren wir bei, ich war bei drei Spielen, durfte ich dabei sein, hatte ich das ja. Glück und da waren irgendwie tausend Fans im Stadion und es war irgendwie ganz lustig, weil es war echt so wie auf dem, auf dem Bolzplatz, du hast jeden Kommentar von den Leuten also wirklich ja. gehört ne? und ich, ich weiß ja, dass ich auch selber an der Ecke und dann schreist du einfach mal rein, mach ihn mal direkt, weißt du, mhm. so und, ähm, und das kommt ja bei den Spielern schon an und ich, also ich fand es teilweise ziemlich lustig, aber ich finde auch, es fehlt einfach, ne? also es gehört zum Fußball, gehört es mit dazu und gerade wenn du jetzt so eine Spiele wie die Derbys hast irgendwie oder auch das erste Heimspiel ähm, gegen Dresden, ähm, wenn, wenn da die, der komplette Dresdner Mob ist, da, das ist einfach das ist eine andere Atmosphäre. Äh, äh, klar,
1: klar. Ich, also, ich habe ja auch mal mit Hertha in Dresden gespielt, zweite Liga und äh, oder auch mit, mit dem HSV ja in Dresden mhm. gespielt. Äh, also, muss ich sagen, äh, geil, mhm. also äh, echt geil, wenn dann da 30.000 sind. Also, ich freue mich auch, dass so Vereine hochkommen. Rostock, äh, das, das wären geile ja. Spiele, äh, vor allem mit Fans äh, mhm. Dresden. Ähm, sowas gehört halt einfach, einfach äh, auch in die ersten zwei Ligen, glaube ich einfach, weil es einfach äh, auch vom Fansupport halt einfach äh, genial ist. Ne? Dementsprechend ist die zweite Liga ja
2: auch echt attraktiv. Ne? Also ich finde, was da so ein also Tradition ja. Traditionsverein ist, äh, also bin ich teilweise, man darf das ja mal gar nicht sagen, ganz froh, dass wir nicht äh, aufgestiegen sind, weil, <lacht> weil einfach von der Attri Attraktivität von den Spielen her, finde ich einfach die, die Saison jetzt in der zweiten Liga deutlich attraktiver, als irgendwie nach Leipzig zu fahren. Und äh, ich meine, die spielen geilen Fußball und ist alles schön und gut. Aber am Ende des Tages will man doch auch in Stadien, wo, wo, wo irgendwie geile
0: Stimmung ist, wo, wo Tradition herrscht, wo, wo irgendwie Alarm ist. So, ne? Und man gewinnt natürlich auch einfach mehr Spiele. Ne? Also als Spieler auch ist die Stimmung ja wahrscheinlich immer besser, aber als Fan auch. Du gewinnst ja. du einfach, wenn du in der zweiten Liga oben bist, viel mehr Spiele als in der zweiten Liga unten und die Stimmung
1: ist halt immer mies, weil du äh, kurz vor Abstieg bist. Äh, auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ähm, ich, äh, sich trotzdem mit den Besten zu messen, ja. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wenn du nach ja. Bayern, wenn du nach Dortmund fährst, äh, es ist, ist schon geil, also äh, deswegen, also, ähm, ich glaube in naher Zukunft sollte schon, schon das Ziel äh, Aufstieg definitiv sein. Das, definitiv. das ist eine Frage, die wir in den letzten Folgen häufiger mal diskutiert haben, ähm,
2: kann, also wie siehst du das als Sportler, Also ähm, man sollte auch immer das Ziel haben aufzusteigen, also kann ein Verein ein, 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 äh, als Saisonziel einen gesicherten Mittelfeldplatz ausgeben? als Sportler will man doch immer das Bestmögliche erreichen. Du willst doch die Spiele gewinnen, du willst doch aufsteigen. Und kann man dann so ein Ziel äh, irgendwie einen gesicherten Mittelfeldplatz
1: irgendwie ausgeben? Ähm, ich, ich glaube, es kommt auf den Verein drauf an. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt die Mannschaften sehe, Schalke, Werder, äh, HSV, äh, Düsseldorf, äh, Hannover, Hannover, Nürnberg, ja. Also ich glaube, dass all diese Mannschaften, wahrscheinlich habe ich noch äh, den einen oder anderen Club vergessen, äh, man sollte den Anspruch definitiv, oder die haben auch den Anspruch an sich, den, den Aufstieg zu schaffen. Aber wie man sieht, äh, es wird ja Jahr für Jahr nicht einfacher. Also äh, da kommen ja immer mehr Brocken runter. Leider Gottes äh, tun die Traditionsvereine sich ja äh, jedes Jahr äh, schwerer. Und deswegen, also... Äh, Klar, wird der HSV auch dieses Jahr wieder das Ziel, äh, intern äh, Aufstieg haben, aber ähm, man muss auch definitiv sagen, äh, boah, jetzt will ich nicht lügen, jetzt in die vierte, schon ja, viertes ja, Jahr, zweite Liga? Äh, jetzt. Äh, da haben sicherlich Schalke äh, Werder, äh, natürlich äh, finanzielle äh, Vorteile jetzt, äh, weil sie jetzt das erste Jahr äh, zweite Liga spielen. Mhm. Und man hat immer noch was hinzukommt, was es auch schwierig macht: immer diese eine Überraschungsmannschaft, wie letztes Jahr Kiel. Mhm. Äh, ich kann mich damals noch erinnern, äh, war sogar mal Aue ganz oben mit dabei, äh, Paderborn. Mhm. Man hat immer ein Jahr. Man hat immer ein Jahr. Es gibt immer so eine Überraschungsmannschaft. Also deswegen es wird nicht leichter. Aber natürlich sollte äh, für ein HSV äh, es muss einfach früher oder später äh, einfach wieder der Anspruch sein hochzugehen. Na klar. Mhm. Europa. Äh. Ja, äh, ganz ganz eine, vielleicht Champions League. Ja.
0: Ähm, jetzt jetzt sprechen wir noch mal so ein bisschen über das. Aktuelle Vor zwei Jahren ähm, bist du ja nach Katar gewechselt. Ähm, bereust du den Wechsel
1: oder fühlst du dich da wohl? Also äh, bereuen tue ich den Wechsel äh, auf gar keinen Fall. Äh, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, äh, es ist eine Lebenserfahrung die mir definitiv keiner mehr, äh, keiner mehr nehmen kann. Und es ist halt nicht einfach mal so, ich fliege jetzt meinen Urlaub nach Dubai und äh, komme nach äh, einer Woche oder zehn Tagen zurück, sondern ich, ich lebe tatsächlich jetzt gerade in dem Land. Also man, man lernt es auch nochmal auf eine ganzen, äh, ganz andere Art und Weise einfach kennen. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich bin echt froh, dass ich, dass ich diesen Schritt gegangen bin, auch wenn diese ganze Corona-Krise natürlich... Äh, das Ganze nicht jetzt, ähm, ja, ah. wie soll ich sagen, es hatte natürlich auch sehr viele negative äh, Seiten in, in Katar, viel, also Lockdown und so, ne? also man konnte es halt nicht äh, komplett genießen, aber ähm, ja, ich äh, bin echt äh, glücklich dort und äh, äh, freue mich echt, dass ich äh, die Chance hatte, diesen Schritt gehen zu können. Ich finde es auch cool, also auch gerade Stichwort so Lebenserfahrung, Abenteuer, habe
0: ich mir noch gar nicht... Gedanken drüber gemacht, aber man wird ja irgendwann, wenn du mal 60, 70, 80 bist, blickst, zurück und sagst, ach komm, wie geil war es ja, da. Ich war mal zwei, drei Jahre nochmal in Katar äh, und der andere Spieler war dann halt irgendwie sechs Jahre beim gleichen Verein auch geil, aber du hast irgendwie noch was erlebt, ne? Also aus äh, auf, auf jeden Hinsicht, Fall. Natürlich ist es finanziell auch cool, so wissen wir alle, aber es
1: ist natürlich trotzdem auch irgendwie, wenn es da Spaß macht und so, äh, dann auf, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ähm, ja, ich will nicht sagen, dass jeder das jetzt machen muss, nee. Aber ich fand es einfach jetzt, es, es, es war einfach, einfach der richtige Schritt, vor allem mit Blick Richtung Weltmeisterschaft, weil auch noch so viel jetzt in dem Land einfach, einfach passiert und es, es hat mich da einfach dann auch, auch gereizt, das, das einfach mal kennenzulernen und einfach mal Erfahrung zu sammeln und wie du richtig sagst, in 20, 30 Jahren blickt man zurück und sagt, Oh, weißt du noch damals äh, äh, Katar und so? Äh, das hat man ja eigentlich so nur durch die WM so ein bisschen auf dem Schirm. Ne? Ja. So, und es, es freut mich auch, dass ich so dem einen oder anderen einfach mal so, so, so den Tipp geben kann, äh, bevor ihr nach Dubai fliegt, äh, kommt hierhin. Es äh, ja. ist, ist, ist echt genauso schön und äh, noch nicht ganz so touristisch einfach. Mhm. Ja? und deswegen äh, es ist einfach äh, echt eine coole Lebenserfahrung. Wie, wie ist das denn also jetzt?
0: Ich sage jetzt mal so das Daily Life in Katar. Also gefühlt sind es auch jetzt irgendwie gerade so 50 Grad oder nicht im Sommer. Kann man da überhaupt Fußball spielen? Kann man da trainieren? Trainiert ihr da in den äh, ganzen klimatisierten WM-Stadien oder ist das sonst klimatisiert?
1: Wie, wie läuft das da ab? Ähm, ja, äh, natürlich ist gerade eine äh, sehr kritische Phase, äh, temperaturmäßig. Aber ähm, ja, tatsächlich geht's. Also ähm, wenn die Saison wieder losgeht, äh, dieses Jahr ist Mitte September... So ist der Plan bis jetzt. Ähm, Gehe ich mal schwer davon aus, dass wir wahrscheinlich die ersten paar Spiele noch in den klimatisierten Stadien äh, für die Weltmeisterschaft spielen werden. Äh, ist sind immer so, so zwischen drei bis fünf äh, Spiele, so die ersten Spiele der Saison, die wir dort bestreiten. Weil es da am heißesten ist sozusagen. Ne? Ja, Wie genau. Wie viel grad ist es dann jetzt gerade oh, so? Oh, also ich glaube jetzt gerade so äh, um die 45 Alter. oder so. Alter! Ähm, ja, aber, aber ich muss echt sagen... Ähm, Jetzt gerade ist es echt okay, ich glaube, wir trainieren halt so gegen 18 Uhr und so und dann mhm. ist die, die Sonne geht schon echt äh, früh unter ähm, und dann sind es halt immer noch 39 Grad oder so, <lacht> aber, aber, aber es geht tatsächlich. ich glaube, man gewöhnt sich echt auch ein bisschen dran, also äh, es geht tatsächlich, äh, äh, trainieren tun wir wirklich nicht in klimatisierten Anlagen, also ist echt ah. äh, draußen einfach. Und äh, es geht. Man, äh, wie du sagst, ich glaube, man gewöhnt sich echt ein bisschen dran und äh, man kann es auch aushalten. Und stimmt, dass das Vinny Schiefer dein Trainer ist? Ja, richtig. Okay. <lacht> ja, äh, das ist auch ein richtiger Weltenbummler, ne? Äh, ja, also ich muss echt sagen, äh, es ist ein überragender Typ. Also ich mag ihn echt äh, sehr. Ich, also ich hab, <lacht> seit Februar arbeite ich jetzt mit ihm zusammen und... Er hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert und so. Ich bin echt froh, dass er es gemacht hat, weil ähm, auch wenn ich mich manchmal mit ihm unterhalte und so, da geht einfach mal so eine Stunde ruckzuck um, ja. weil er aus, aus, aus seinem Leben erzählt und was er so alles erlebt hat. Das ist einfach wie, als wenn man äh, fast wie so ein Podcast äh, sich anhört. <lacht> äh, man muss einfach dranbleiben. Es ist einfach so spannend, vor allem wenn man sich für Fußball interessiert. Er hat, er hat so viel erlebt in seinem Leben und es ist einfach... Einfach faszinierend und äh, deswegen, ich bin echt froh und freue mich schon, äh, schon riesig auf, auf die neue Saison mit ihm. Cool. Und sind dann äh, sonst noch andere europäische Spieler, die
2: da bei dir mit in der Mannschaft sind? Oder ähm, gibt es demnächst irgendwelche Spieler, die vielleicht noch geholt werden?
1: Ich weiß nicht, Aaron Hunt? Äh, ja, äh, äh, das, hatte ich, das hatte ich tatsächlich auch, auch gelesen. Es gibt ja äh, die Ausländerregelung dort. Hm. Deswegen, es gibt viele Europäer da, viele Spanier, bei mir in der Mannschaft ist jetzt noch jemand aus Griechenland, wir haben einen Brasilianer, also insgesamt dürfen wir fünf fünf Ausländer haben und deswegen, also es, es ist echt, nochmal zum Thema Lebenserfahrung zurückzukommen, echt verrückt, weil man echt viele Leute aus unterschiedlichen Ländern kennenlernt, ja, also wie gesagt, gerade Griechenland, Spanien, Mexiko, Brasilien, Schweden. Also du hängst echt auch nachher, man, man kennt sich ja dann auch dort, man trifft sich mal auch, auch privat, vor allem mit, mit Kindern ist man dann mal unterwegs und so. Also es ist echt schon eine kleine schon cool. internationale Community. Ja, ja und natürlich nicht mit jedem. Ne? Naja, also aber so, so jetzt Aber man hat schon irgendwann so... So seine, seine Leute, mit ja. denen man auch, auch, auch mal was macht, äh, essen geht und so. Also äh, es, es ist echt schon mega interessant. Was vermisst du denn an Deutschland am meisten? Äh, tatsächlich äh, <lacht> tatsächlich äh, den Regen ab und zu. Ja. Äh, da regnet es gar nicht? oder Wenn es äh, hochkommt, äh, einmal im Jahr, wobei in meinem ersten Jahr... Die meinten, das war echt eine Mega-Ausnahme. Da hat es fast fünfmal geregnet. <lacht> äh, wow. Wow. Und ich habe jeden Regenschauer genossen. <lacht> also ich, ich liebe es halt einfach, im Fußball im Regen zu spielen. Leichter Nieselregen, so 18 bis 20 Grad. Für mich gibt es nichts Besseres. Äh, das ist einfach, einfach so schön. Und, äh, das, das aber da kommst ich, du ja,
2: wenn du jetzt hier in Hamburg bist, immer voll auf deine Kosten, weil regnen tut es ja also grundsätzlich auf jeden, immer. Ab,
1: auf jeden Fall. Aber ich bin auch dieses Jahr echt negativ überrascht worden, weil es <lacht> sehr wenig geregnet hat. <lacht> äh, die, die Leute sagen immer, ich spinne so, weil ich sage so, ah, ich liebe die Alza am meisten, wenn es regnet, weil ja. es dann so schön ruhig ist. Ja. Keiner ist dann da, man kann schön spazieren gehen, alles ist so leer. Aber äh, nein, äh, dieses Jahr gibt wunderschöner Sommer, muss man ja sagen. Kaum Regen. Wenn ich jetzt gerade sehe, was so im, im äh, in anderen Teilen Deutschlands abgeht, ja, äh, ja. erwartet man ja normalerweise in Hamburg sowas. Ja, ja. das stimmt. Ähm, Matteo 2504 fragt bei Instagram, wann kommst du endlich zum HSV zurück? <lacht> äh, also erstmal stehe ich jetzt noch ein Jahr in Katar unter Vertrag ähm, und dann muss man ganz ehrlich sein. Äh, ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert. Ich lasse mich mal überraschen. Ähm, mit 29. 29, bist du, oder? also, äh, also ein mhm. paar Jährchen gehen noch, ein paar Jährchen gehen noch, also ähm, ja, ich, ich, ich fühle mich auch äh, gut. Ich habe mich jetzt auch, äh, auch wenn man es manchmal vermuten lässt, äh, denkt man so, ah, Katar, schön Urlaubsmodus und so, also nee, also ich habe mich definitiv nicht hängen lassen, also ich äh, strotze noch voller. Ich finde auch, du Energie siehst, siehst fitter waren. aus, also als, als äh, ich finde, schmaler geworden, ja, also ja. erste Reihe
2: wäre jetzt bei mir nicht mehr angesagt mit ja. dir, aber äh, also. Ähm, äh, also auf,
1: auf jeden Fall, also ich habe äh, auch echt so die letzten Jahre, ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt an Katar liegt, aber trotzdem nochmal äh, echt viel gemacht und mich auch nochmal so ein bisschen versucht zu verbessern und äh, einfach auch körperlich äh, Gas zu geben, äh, und deswegen, also ich fühle mich, fühl mich topfit. Natürlich hatte ich jetzt gerade, äh, gerade befinde ich mich ja noch in, in uh, Reha-Maßnahmen. Was hast du für eine Verletzung? Äh, Was für eine Verletzung? Äh, Ich hatte ein äh, Meniskus-OP. Ah, ja, halb so schlimm. Gehört okay. <lacht> halt äh, zum Fußball Nein. irgendwie dazu. Ähm, äh, deswegen... Äh, bin ich auf dem Weg, wieder, wieder top-fit zu werden. Aber ich, ich fühle mich gut und deswegen, also natürlich, ähm, mal gucken. Also was halten wir fest, Jahr nächstes Jahr, wenn der HSV wieder erste Liga spielt, klar, bist du auf jeden klar, Fall am Start. Immer, <lacht> immer, na klar.
0: Ah, herrlich, herrlich. Ja, cool. Also äh, was, was für ein Leben bisher, muss man sagen, äh, hast du echt total viel erlebt und das ja alles auch immer mit sehr großem Familienbezug. Nur deine Familie ist jetzt auch mit in Katar und gerade geheiratet noch Glückwunsch nach ja, vielen, ja vielen, Glückwunsch. Lieben Dank. vielen lieben Dank das so, das wusste ich ja nicht ja, in ja. 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 ach, sehr gut, Glückwunsch ja. vielen lieben Dank so, so muss sein also, ähm, ja also ich finde ähm, super, super sympathisch und ja wir können eigentlich nur hoffen dass äh, vielleicht nächstes Jahr man weiß es nicht wir werden das Gerücht auf jeden Fall mal in die Welt setzen
1: ja Gerüchte schaden nie äh, immer gut immer gut im Gespräch das, zu äh, also einen guten
0: einen Mittelstürmer könnten wir mal HSV auf jeden Fall gebrauchen kannst du meistens mal so ein bisschen anleiten noch, <lacht> äh, und zeigen, wie das Tore schießen äh, bei den Profis so funktioniert. Also, das ist auf jeden Fall cool. Dann, äh, ja, vielen Dank und vielleicht nochmal hier, <lacht> Skatkopf hat uns bei Insta noch geschrieben, sagt ihm einfach, er ist ein Ehrenmann <lacht> und es war kein Fehler von ihm, das Trikot zu kaufen. Also, okay. ah, nee,
2: auf jeden Fall. also, also du, du merkst, du bist äh, bei den HSV-Fans immer noch äh, auf jeden Fall Idol und gern gesehen und ich glaube, wir verbinden, das freut mich auch. Also, verbinden echt viele tolle Tore, tolle Spiele mit dir und äh, Dankeschön. Ich glaube, es gibt echt ähm, einige Spieler, die muss man nicht wieder beim HSV sehen. Und es gibt Spieler, <lacht> äh, die hätte man gerne wieder beim HSV. Und ich glaube, da
0: zählst du ja. auf jeden Fall mit dazu. Vor allem in der crunch time -Perform. Das finde ich auch mal wichtig bei ja, den challenge äh, Spielen.
1: Es gab natürlich auch viele Momente, äh, wo es nicht so lief. Äh, gehört halt auch irgendwie manchmal, manchmal so dazu. Aber ich glaube, in den... Äh, in vielen Drucksituationen war ich immer, konnte man echt auf, auf mich zählen, ohne dass ich mich jetzt hier hervorheben will, aber in diesen Drucksituationen konnte man echt immer auf mich zählen und äh, deswegen äh, vielen lieben Dank und äh, hört man trotzdem immer wieder gerne, dass man äh, trotzdem noch sehr gemocht wird und geschätzt wird. Das tut einem immer gut. Definitiv und vor allem vielen Dank, dass das hier heute deine Podcast-Premiere war. Ja. Wie war ja. War also also ich muss echt sagen, mit euch beiden war, war super nett. Ich habe mich echt äh, wohlgefühlt. gefühlt. Nee, ernsthaft. Alt. Ernsthaft. Und ich hoffe, äh, dass ihr noch äh, ganz, groß, ganz groß rauskommt. Und die Zuschauerzahlen hoffentlich... Durch mich noch steigern. Ja. Ja. Definitiv. Also,
0: da wird der Peak kommen. Die, ja, die Community
2: wird es feiern. Wenn wir haben wir schon Hop ein paar Mal jetzt bei Toni Leisner auch angefragt. so Weil wir, wir, wir fordern immer so die Do Säulenspieler. so Und wir ja. schauen mal, was, was mit Toni passiert. Einer
1: ähm, muss ja immer den Anfang machen. Genau. Und, äh, ist vielleicht äh, ist das so ein kleiner Durchbruch auch, auch bei dem einen oder anderen Spieler. Ja. Einfach das... Zuzuhören, äh, wie, wie nett ihr seid und äh, genau. man, man kann es echt äh, aushalten mit euch. Gibt auch ein Glas Wasser. Äh, Normalerweise so, äh, gibt es immer eine Säule
2: hier. Wir haben sonst immer so eine, so eine Säule zum Zapfen. Ja, weißt du, äh, so. wenn, wenn Noch ich besser für den einen oder anderen. Äh, äh, ja. Ich war mit dem, wurde mit Wasser abgespeist. Ja, ja. also. Wir wollten jetzt nicht gleich beim, beim ersten Gast hier mit der, mit der ja. Säule ins Haus, äh, mit der Tür ins Haus fallen, aber ah, das werden wir uns für die nächsten äh, Podcasts auf jeden Fall. Ja. Ja, Garto, da, da müssen wir die Säule mal wieder rausholen. Ja.
0: Wir werden nachrüsten. Also vielen, vielen Dank und <lacht> danke, äh, danke ja, euch. dann vielleicht ja bis zum nächsten Mal und alles Gute, erstmal gute Reise morgen nach Katar.
1: Vielen lieben Dank. Ja, und ciao, ciao.